0: 大家好，这里是由励志播客独家制作的喜瑞电台。这一期我们依然请到的是北大的精神治疗方向的博士啊，然后我们的王慧老师。就是上期为什么说到这个沟通的事情说，说还是觉得很重要，要表达情绪，其实是因为我觉得我们的文化语境一直以来并没有教会我们怎么表达情绪。嗯。嗯然后我想讲一个故事，今天刚发生的。我觉得那个很会沟通，是一个微博的，应该是我的粉丝，他找到我。呃，我最近在上课，然后他在课堂上可能因为我他拍了一个定金，然后他有点不太想把尾款交了，可能因为各种各样的原因，他没跟我细说。然后呢，就应该是如果他不交这个后面的尾款是可以退他的这个定金的，因为因为这个是没必要的，就是他可以有一个犹豫的期限。那么可能后续的工作人员在处理的时候。因为中秋节没有及时回复他的话，他有点担心这个尾款能不能收到啊、呃？这个定金能不能收到？啊、呃，然后他来跟我沟通，就是大多数人的沟通就也有一个非常有趣的事情，我这也想多分享一下，就是大多数人的沟通，你想他怎么做，他一定会生气他会有情绪，然后他他也不是不会表达情绪，像他离我千里之外，他一定会点着我骂我说你骗人，你说可以退，为什么我现在找人他没理我，然后。怎么怎么样，怎么怎么样，怎么怎么样，我对你太失望了。他会这么表达。其实你如果这么表达，很可能啊，我也说实话，因为人都有情，或者我在忙碌的过程中，为了让我高效工作，我可能就做了一个短暂的屏蔽。可能如果我再想起来你的问题，我可能会去处理；如果我没想起来，可能他就过了，因为我微博也不专门用来处理这个事情。嗯、然后那个同学他的表达今天让我非常，我把截了图，默默的截了图。我觉得他是一个非常好的表达。他说：“西鲁老师是这样的。”啊、呃，我非常喜欢您。然后呢，我看完了您的所有的那个奇葩说，所以当时您上课的时候我去听了，然后我当时就有有做这个就是拍定金的动作。但是后面在中秋节的时候，我仔细想了一想，啊、呃，我觉得我不想这个往后学，但是我没有收到那个退款。然后后面加一句话说：“我知道用这种事情麻烦您是非常不应该的，因为您可能并不是你的工作职责。但是我想跟你讲，就是。”呃，在这之前的时候，我跟他就是跟可能前端的老师的沟通都比较紧密，但到了退款阶段的时候，他可能就没有回复我，我不知道因为什么，而且他在后面又加了一句话，我觉得就是就没有恶意预设，他说我不知道是因为节假日还是这个老师太忙了没有回复我，我想找您确认一下，如果你能回复我就太好了。嗯，然后他说这个，然后最后他就说他说不过我觉得嗯、呃，可能您也要跟业务线上的人多沟通一下。因为毕竟您在前端讲课，前端如果就是在前置的老工作人员发生了什么，可能对你来说会消费你的形象，我会有点担心。就是我觉得他每一步的沟通动作都非常好，就是第一步是表达，就是我们我们是一样的；第二步是我来表达善意预设，会不会因为什么情况？嗯、但我遇到了一个问题，嗯、然后我想解决它。嗯、第三步是，你看我在为你着想。其实就就这三步表达动作非常完美，写了大概有个两三百字左右。然后我收到之后，今天我刚睁眼就收到他的消息了。然后我就我今天才起挺早，十点多钟起来了。然后我就跟他发消息说，嗯、呃，我今天一定给你解决这个事情，一定给你解决。而且我把他的那个聊天记录截到了那个其他的就是前后段的老师的群里面。我我我其实本意就是。接完之后，可能就有老师们在道歉，说抱歉抱歉，可能中秋节太忙了或者怎么样。然后我都我都会说，我说不，我其实不是要你们道歉，我是觉得这个解决问题的思路非常好。嗯，就是这个同学他过来沟通的时候，他不是在互相指责，是的，他是想要解决问题。嗯、同样的，我把这个聊天记录丢给你们，也不是我想指责你们，因为很可能你们也很累，中秋节才休两天假。嗯、就是我是想说，咱们也是在解决问题，我没有想怪罪你。就是这是一个非常好的沟通模板。嗯，然后他在表达情绪和表达所有的事情的过程当中都、嗯。非常，我觉得非常顺滑，对，嗯、而且他没有恶意的去预设什么事情。嗯对我今天看到这个沟通太开心了，我想说哇，我的粉丝里面居然有一位，我
1: 真的这个这这是你的粉丝，
0: <笑>对对对对，是你你
1: 之前沟通啊，我觉得真的是好棒，这个
0: 对这个沟通很好，他确实不
1: 用上后面的课
0: ，他不用上沟通课，没有没有，他他学这个不是沟通课，哦、他学的是那个申论课啊，对对对对就是<棒>就是我觉得他很棒，就是其实情绪的当下，我们当时在讲表达情绪，我觉得经常有个误解，就很多人觉得我为什么要发脾气，就是我如果不发脾气，你就不足够重视。我觉得医患也是这样的，医患关系就是患者过来为什么要发脾气？他觉得如果不发脾气，好像你就不重视我的孩子，或者不重视我本人。啊、其实发脾气到最后在沟通上一定是非常羸弱的。为什么？因为我只看到你的态度，却不知道你到底想我干嘛。对，就是我觉得所有所有你想让对方在意的事情，你在沟通的时候，他不是胜在情绪，是胜在讲清楚。你讲的越清楚，我越知道你在意什么，我越知道这件事在你心目当中的分量。嗯、就你在这儿，就是在那个办公室或者在在你的这个诊断室里面发大通脾气，我只看到你的态度，但是我压根儿不知道你想让我做什么。嗯，对，这是非常恼火的一件事情。嗯嗯，就是我今天突然想到，多分享一下。这个
1: 事还挺有意思的。嗯，其实我们在日常工作当中也是，我的住院医会跟我说，
0: 嗯
1: ，他直接过来会说，我不喜欢你。你能不能我就是我讨厌你这个医生就会这么去去说？
0: 嗯，谁会说
1: ？我的
0: 患者对对对，住院医生说我讨厌，住院医
1: 生很伤心啊，说那个我做错了什么？为什么他会这样指责我？嗯嗯，这个孩子之前是怎么表达情绪？之前是他遇到不满的时候他会自伤
0: ，哦，就是哦，我知道了
1: 啊。然后当他这么表达之后，我鼓励这个住院医回去跟他说，我说你要夸他。谢谢你能告诉我你真实的想法，而且你没有用伤害自己的方式来表达你的情
0: 绪。哦，你把彩蛋提前说了，哦，这就是我和秋阳当时认为比较好的一个案例。哦，对。但
1: 是这个其实案例背后是有很大的原理，这个这个方法我们经常用，嗯，是有一个行为原理，就是行为，就是心理治疗当中行为主义，就是我们其实，心理治疗不只是经常会按时按点去做，我们是贯彻在我们日常的工作和查房当中的。但凡这个。孩子哈，就是说那个虽然还是不配合，嗯、但是今天没有破坏性的行为，我们是一定要及时关注他他的进步，要去强化他的。对，你不能说直到这个孩子他这个孩子就是进步的时候你没夸，然后他嗯表现没有那么好的时候你批评，你这个孩子就觉得那我什么时候出的头、啊？对对对，就包括那些就是总是发脾气，<难>当然我不是鼓励他们这么做。有一些人呢，他是被强化，他又发现我好好说你不听，我只有发脾气你才听。嗯，那其实我是发脾气的这个行为被强化了。嗯，对，嗯，
0: 对。我们当时其实留下来的那个案例就是你当时讲，嗯、其实你是第一天去的时候，那个小孩子压根儿就不沟通，嗯，然后到处可能乱弄啊，或者怎么样，哦、然后可能有一些暴力的举动啊，哦、然后大家就好不容易把他控制住了，嗯，控制住了之后，第二天去的时候他没有暴力举动，然后他就指着你说：“我很讨厌你，嗯，我很不喜欢你。”然后那个时候，对当时就想跟我讲这个故事，他说：“你猜王慧做一件什么事情？”他说你猜你听会怎么样？然后，然后我说我说我还真不知道怎么处理。我可能如果当下的话，他说我不他不喜欢我，我可能会了解一下原因。他说不不，小孩子跟你解释不了原因。他说王慧说，哇，你比昨天要好很多诶、哎，你现在能够清晰表达你的感受了。嗯。然后当时说我说哇，太棒了，就是其实是要关注他的那个，就是总要能够在他身上发现他的亮点和进步嗯，
1: 还有就是从生物学的角度来讲，那个就秋阳讲那个案例，嗯、他前面还有一些。呃，有一些信息哈、哦，它是有分离转换，就是有异症色彩的。嗯，对对对对,对。他在遇到应激的时候，他是会进入一个我是谁，我在哪里，我不知道。对
0: ，然后这样，因为太保保护自己的那个冲动，嗯、所以就会把身边所有的事情当做威胁。嗯、对，嗯、那也是一种疾
1: 病的状态。<对>但是他如果能把情绪言语化，这、嗯、对他本身来讲就是真的是很大的进步。对，所以我当时也是觉得，可能我们一个是自我心性的发展，就是专业的角度，他确实在进步。你要。疾病在进对,对对对对对
0: 对。对,对，因为我们其实如果这段时间刚做完那个线上的亲密关系沟通课，啊、然后又接了个项目，是在做非暴力沟通的精读班啊,啊。对，其实。那本书很薄，为了精读那本书，我就看了好多相关的情绪类的文献，为了把那本薄书读厚。嗯、对，我觉得把厚书读薄要比薄书读后要简单太多了，因为厚书读薄是深入浅出，那是我的强项。嗯、薄书读后我就在家里面今天爬了一天的东西。然后我们发现，其实大多数的所有人在面对情绪的时候，有很多人说不知道怎么办。嗯，我们在生活当中都会说，比如说不知道怎么安慰人，包括怎么样。嗯我觉得对，我觉得我们的文化语境可能还是会有这个问题。第一个是我们其实不太习惯倾听，嗯，因为倾听让我们感觉很无助，好像我们从来在对话里面没有过真实的倾听。比如我在观察也非常明确，在教书的时候，就是老师和学生之间，或者家长和孩子之间，尤其在我们这个权力关系里面，他是很少有权力关系当中主导者有去倾听的这个义务在。嗯，而且我经常看到非常霸凌的现象是，就是家庭内部叫你别说了，我懂了，我知道了，就是打断他。嗯，对。然后或者，尤其就是，哎，我觉得这是为什么我们容易把家庭关系搞得很累。就是他想跟你聊天聊天肯定就是聊闲散话题。嗯，但是在你眼里面总要设置一个关键话题，凡不是关键话题你就不感兴趣。比如小孩子过来跟你分享一个什么事儿，然后你就你关心这个干嘛？你今天作业做了吗？嗯，就我当时觉得好窒息啊，真的好窒息。就是你带入到你稍微把家庭带入到公司，虽然我觉得这个带入也很不好。你想一想，你跟老板想聊一个什么天？然后老板说你业绩达标了吗？就意思达标的人今天在,在家里面不能说话，就是我觉得这太痛苦了，这太痛苦了，所以就经常会出现这种这种问题。一个就是很明显的倾听，第二个就是你刚刚说的说情绪这件事情，嗯、就是情绪言语化。嗯、我觉得也是因为我们对情绪的迟感和不怎么去表达的这件事情，其实大多数人已经丧失命名情绪的能力。嗯
1: ，就不习惯去表达和觉察自己的
0: 情绪。对我，我也是观察到一个现象，就是那个现象是什么呢？就是你在说服别人说，我们在平常跟日常聊天想要说服别人的时候，嗯、他总是喜欢搬大道理，嗯，就是比如说你不要做这件事情，你就说我很担心就好了。我们一般不这么说，外面多危险，为什么不多穿一点？就是就是我们要说大道理，对对，指责性的，然后就是大道理叫、嗯、你知道犯罪率有多高吗？怎么怎么样？最近就是就是我们总觉得远方的那个事情对他的。在意度更在意，对对对,对，或者跟父母说你怎么能买保健品？你知道这里面这个成分是什么？然后做科普，就为什么家庭内部做科普完全没有用？因为道理不舒服人啊，就爸妈会觉得你这什么道理啊？我也有一套道理，然后给你转发一个伪科学道理冲道理,理，就很少有人会直接阐露，就是我需要你在意我，或者我需要呢，就是这个让我别担心，或者我需要怎么样
1: ？对，所以家庭治疗的过程就是。很重要的是，不是让道理在流动，是让情感能够嗯,嗯,嗯流动起来，嗯嗯，就是嗯 A 能就是爸爸能看到孩子在跟你聊闲散话题的时候，背后想表达的情绪情绪到底是什么？嗯,嗯，爸爸你好不容易回来，我爱你，我希望你陪我一会儿。嗯、就是家长表达的时候，也让孩子看到家长背后表达是担心，不是一种指责
0: 。对，这个
1: 是双向的。
0: 对这个过程确实对，主要是跟我们以往的习惯差距很大，对，就大家都得有一个过程，<对>家长也得有一个过程
1: 。对，家长也很不容易，就焦虑症都那么多了，对
0: 啊，他们都开始焦虑就是、就是啊
1: 、就是我们国家焦虑症症还是很、啊、很多的嘛。我觉得成人大家都很辛苦，对，嗯、他们都很辛苦的状态肯定也会影响到他们。就是我一我一直是跟父母强调哈，就是说你要。照顾好自己，嗯,嗯啊，对，就为他们的状态也会影响到他们在家庭中的一个状态
0: 。对，对确实是。其实我觉得大家都挺不容易的原因，是因为我最近在看，也是看书，他们在讲，就是，呃，他们在看全球人的幸福报告，福特的那个什么趋势报告，嗯、发现大家普遍的那个。精神压力都在增强，就情绪的那种不好的事情在更极端的发生，嗯，嗯呃，他就有解释很多，包括疯狂的信息来源，就互联网媒介带来的这种疯狂的信息来源，嗯，嗯嗯以及。当然还有很多，因为不是我们国家，不是我们国家的人，主要是在他们的政治局势上有有各种各样的问题。但是普遍性的问题，包括什么全球变暖啊，什么都都会是人们关涉的问题。嗯、就是现在的情绪扰动的变量太多了。嗯，那我我们我们这儿的问题就是九九六，就是大家不会好好说话太正常了。就是去大厂里面待一天，回去之后很难好好说话。哈哈我我有这个深刻的感觉，就是确实人很难，就是他的情绪每天也是要有一个恢复期的。但是现在的过程好像都给他的恢复期非常短，所以建
1: 立自己的 list 就是我们叫加油站，嗯，很重要。就是我们可能要有一个意识，帮自己去梳理一下生活中哪些片刻对我来讲是滋养的、幸福快乐的。
0: 对，嗯、然后去复现那个场景对。对，去
1: 复现，或比如说，有的人就说：“哎，我就是每次吃水果我就很开心。”就是你帮助总结出自己的一些快乐时刻。就是你的工具和资源
0: 。对对，因为已经不快乐的事情已经很多了，一定要做这件事情。嗯、我昨天说，我说，因为我昨天跟一个高管在吃饭，那不说公司了，嗯、就是一个高管在吃饭，然后他他主动找到我，然后他说想让我跟他咨询，我说我怎么会咨询呢？他说那我就想找你聊聊天。然后他想付费，我说不不不不不，我说你就请我吃一顿就是好吃的就好了<笑>啊！对对对，我说不用，咱们不用，因为他以前也也帮过我，所以我就说咱们别别别搞成这样。然后他就会说他感觉自己对不快乐，然后就他的工作做到了一定的地步，但是他发现他还是没能做成想做的事情。就大概是他现在虽然薪水不错，然后这个他做的工作跟他的跟他的喜欢的东西是越来越背道而驰。然后他没有其他的所托，然后他不懂怎么取舍，他不快乐。然后我昨天也就复想出了一件事情，就是我身边也有朋友，我说一个人什么时候病了？我昨天讲过一句话，我如果有个朋友过来，他跟我说我病了，他后半句是这么跟的，他说我现在买包，买一个包都不能抵消我的不开心。啊，就其实这很严重，就大家我昨天会说，我说这句话如果拿到互联网上说就很凡尔赛。就我说包多还是上万的包，就是就是他可以轻而易举的买，但是你想一个人如果连买包都能让他不开心，对他就已经有很多说明他已经很难找到一种手段让他开心了
1: 。确实，这个事情是他原来很感兴趣的哈，就是
0: 对他以前很感兴趣，然后他后来觉得已经很，所以建立自己的那个清单，包括就是要在生活中发现自己喜欢的事情，是一个很长期的工作。就是你能获得快乐的途径越多。你后面的时间越长，你才会能够消解你获得途径的快乐越少，因为他就买包。那你如果有一天这个也坍塌了，你的不开心要怎么偿还？嗯、当然也有啊，比如说出国旅行啊，或者包括最近疫情肯定不行了，或者旅行啊什么，只不过代价会越来越高，越来越高，越来越高
1: 。嗯，这里边除了就是自己能做的事情以外，也鼓励大家和人际相关，就是。哎，发现我哪些朋友就跟我是支持系统，对对，这个是非常重要，人和人之间的连接是很重要的。嗯，就其实我我不知道讲这段的时候，大家会不会觉得，嗯、哎呦好累哦，又给我布置任务？但其实我想说的背后的逻辑是，嗯、我们还是要照顾好自己的情绪，你的情绪值得被看
0: 见。是的，哦、昨天他也哭了很久，对对对就是吃饭的时候吃着哭起来，就说他<对>他一直觉得自己没什么。嗯啊，他他说他一直忽略自己，因为他只要情绪涌出那个关口，我觉得这可能是一定职业成功的人都会把自己训练成这种模式。我我都我我不懂心理学，对，就是当时韩敏哲在《倦怠社会》里面就说叫功绩主体，就是都不是理性主体，叫自我管理自我。就是，其实，在职场上比较厉害的人，最后都变成了自我管理自我。就是一旦有情绪开始，我的情绪不重要，做成这个事儿重要。我的情绪不重要，我怎么能因为我的情绪影响整个节奏呢？他会不不,不方便说他的更多信息，但是他的职场经历已经很久了，就是这已经是可以说是几十年如一日这么在管理自己，这
1: 挺常见的。所
0: 以就完全整个自我就被压抑化了，嗯、然后就就会出现很难受的举动。然后你突然，其实你一直压抑自我，等你有一天回到自我的时候，你会感觉陌生、不适应，那也得也是个过程啊
1: 。但是我听到的那个亮点是，他能够找到你、嗯、信任你，并十几年如一日是那么做的，愿意跟你去倾诉他的这种，就是的一部分。我觉得这段关系是多么珍贵呀、啊。对，很
0: 珍贵。但我跟他认识不是很久，是因为他看我朋友，他自从加到我微信之后，看我朋友圈，觉得我每天很快乐。他想象不了一个因为 K 十二受到打击<笑>离职，然后就是为什么能够过得这么快乐，就是他在问我，然后我就跟他说，其实对，我说我其实买包也不能消解我的不开心，嗯、因为因为我对消费社会那一套太熟悉了，嗯、就是我在批判理论里面做太久了，嗯、所以我不能通过符号价值让我不开心，对对对，让我开心不是因为我多有钱，而是因为我没钱，但是那个东西确实买不了，因为我很少有消费让我开心，或者我都是买一些廉价的，比如花草。就是生命，你看我，我又在你看我们家养了十几盆花，哦、对，就是生命带给我开心，就是它很便宜，但是把它照顾好了，我会很开心。比如看到它长出来了，这是
1: 很高的道德愉悦
0: 啊，是这样吗？嗯、对，这
1: 种道德愉悦是很难去驱、嗯、散的，就这种道德愉悦是就
0: 哦，对，就是它的那个持久度很高，嗯、但是其实它很简单，就是我每天只要愿意拿出二十分钟给它浇水，
1: 不简单，这个很很、嗯、很难的，就是我觉得，我觉得,、嗯、我觉得这很这是一件很棒的事情，就。嗯、一定是就是可能这个事情里面你也有正反馈，也有自己的那个开心对部分。对,对,对,对，对所
0: 以我就我就，对，我就觉得我获得快乐的途径比较多。然后我做的都是我喜欢的事儿，嗯、所以我当时离职的时候不焦虑。哦、然后我就觉得，嗯、对，然后我就会每天，对我现在整个人的状态好很多。嗯。
1: 就是他能信任你，跟你说这么多，
0: 我觉得，因为我当时去上班的时候，你三月份来见我的时候，嗯，我其实并不是一个很好的状态，但是我也没有到那种很难受的状态，我就是发现自己，就是快，嗯、就是很躁动，嗯，就很快。匆忙，匆忙，嗯、什么都很匆忙。嗯、虽然很多事情都运转的很理性化，嗯、就是以我能力也都能承担得住，但是很匆忙。就是、嗯、我总结一件事情，是我当时的环境让我并不开心。就我当时待在那儿的时候，我并不开心。哦、我所做的工作跟我预想的有差异，嗯、然后团队的思路也有差异的时候，我非常不开心。然后我说，我今年其实做了一件很，对我觉得做了一件让我都觉得做决定失败的事情，就是我居然认为钱能买到我的不开心。其实按照道理来说，我觉得我不应该，因为我我做这个情绪方面的那个，包括我们在出品亲密关系课的时候，而且我是我特别了解我自己，所以，我去的那一刻我就知道我是为钱去的。就那,那
1: 个时候，你的需求也是真
0: 实的啊对！我觉得我需求都真实，就是对钱的需求一直都在，因为我到现在也没挣到什么钱。<笑>就是我就觉得，就是我非常明显的能够感觉到，我当时<笑>就是因为我能够，就我对我自己的需求理解比较确定，所以我当时去的时候，在需求的优先级排布上面。但是那件事情我判断错了，就是我居然认为我二十多岁我的开心可以不值钱
1: ，那就这就是成长啊
0: 。对，然后我走的那一刻的时候，我玩，我当时跟梁春阳有说，我说我没有很焦虑，反而有如释重负的感觉，就说明自己也没骗过自己，就说明。但是走那一刻的时候，我昨天跟他聊天的时候，我也今天分享给你，我说我我有一个非常，就是我觉得我可以吹很久的一件事情，就是我走的那一刻的时候，我内心浮现出来的第一句话是什么呢？是原来我的不开心这么值钱，嗯嗯嗯嗯是，对，这很
1: 这很棒。对，然
0: 后对，然后那一刻的时候我才意识到，就是对我就是这样的人，我没法委屈我自己。然后我一旦委屈我自己，我哪哪都不舒服。就我的眼睛望向不了那个工资发的那一天有多开心，望望不到那一天，我的眼睛望到了是我照顾花草也没有力气。然后在家里面做什么都觉得没有力气，这
1: 种感觉好好，就是离真实的更好自己又近了一步
0: 。对，然后我就更意识到这件事情，就还是得做喜欢的事情和喜欢的人待在一起。嗯、就这个成长是我今年，对我都不知道，就是每天大家都问我成长是什么，其实我在奇葩说上的辩论上毫无成长。就就真的，因为我不打，你看我平常打吗？没有，我我,我都
1: 看，我觉得还是很有成长的。但是，
0: 我其实我是觉得，我想通了很多事情带来的成长，不是我辩论有打很多成长。<过>比如我们这么多年，你的状
1: 态就是最新一期，我看你的状态，啊啊啊、我就觉得有很大成长。是，我觉得那个你好像更接近我，我平时会见到的你。对对对
0: ，就是更真实一些，对，就<对><对>离本真的自己更近一些。对，就是就我的意思就是这个，就是我我从来没刻意训练辩论，嗯，但是它更像。更能够表达对,对对对，更能够表达自我以及更像那个，嗯、所以我就觉得其实我今年如果上奇葩说，我就想分享这个。我觉得这些才是新生活新感悟。没有人想听你在辩，就是大多数人去奇葩说面试，啊、没有人想听你在辩论上花多长时间是。是的，是的，我觉
1: 得因为能把自己表达清楚是一件多么美。度庙的事儿很难，很
0: 难，很难哎！我我就觉得，其实我现在放弃出来，就是薪水是骤降的。我爸还就是为这件事情叹息说，说<笑>你每次都离成功。快要到那个地步的时候，然后你你,、啊、你偏你偏偏对偏离了一下，然后我说我没有偏离，我现在过得很，很但没有他现在好很多，因为他感觉我出来之后每天都很开心，就是他当时发现我在那儿的时候，就是拖着一些事情的时候，他有就我觉得为人父母是能感觉到那件事情的，嗯、但是他具体说不上是哪儿的问题，<对>以及他他会不会觉得可能我可以 fix 这个问题，就是、我自己可以把这个问题解决好，但是我现在出来之后，他就觉得我每天过得特别开心，嗯，那他可
1: 能也是调侃一下。
0: 也没吧，我的父母也，嗯，我对他的期待也不能太高，因为他们也是那种成功的系统出来的。是的来的我是一个非常明显自我那个年代是是，对对对对我又没对他们有怪罪。而且我发现一件事情，就是你开心了，你身边的人是能感觉得到的，就开心是能溢出来的。比如冯小刚，就是他就能很明显感知到，就是说，对，就是
1: 他也对，很容易让人他很容易
0: 让人开心，他自己也很容易找到开心。他就跟我说说：“西美丽，你最近又。”对,对对对，就是一般我在春风得意时候开始，我说最近怎么了？怎么这么开心？没工作也这么开心？对，<笑>就是你你的开心，身边的人，你看离你很远的人，其实他都感觉得到。呃，是的，对对对，他没跟你待在一起，但是他能感觉到你的状态。嗯
1: 对，我感觉《奇葩说》上就是不管你们在说什么语言，但是你浑身就是跟他们在讲那个东西都在颤抖，就感觉你是在真实的要去传达你的意思的时候，嗯嗯、我觉得那个时候啊，哦、你能看到一个活生生的人，嗯，就大家都是有多样性的，但是就那么真实，嗯、就是活灵活现，就觉得特别感动
0: ，嗯嗯，嗯是吧？跟很多人会有共鸣，对对<不>，嗯，我觉得问你最后一个问题，这个问题其实比较难回答的。但是虽然说你刚才也解释了很多那个那个问题，但是其实原生家庭是大家普遍问的我比较多的一个问题。但我觉得它应该属于一个专业的问题范畴，因为它不属于沟通，就是跟父母沟通我们可以聊，但是跟自我，当然跟自我沟通我们也聊过一些，但是我还是想问问，就专业人士的看法，就是一个人他他如果他都能意识到自己原生家庭可能产生影响啊，虽然可能是他的一些偏见。嗯，但是他要怎么能够迅速，就不能说迅速吧，他要怎么能够渐渐的从这个中走出来？我自己走出来了，但是其实我觉得我靠了我很大的一部分的能动性。
1: 嗯嗯嗯，那就是首先他意识到这个问题，也要看他意识到的问题是什么
0: 。嗯，因
1: 为没有，就是每个月生家庭都有问题。
0: 嗯
1: ，大概可以这么理解，因为他又有给你带来的这种。嗯、呃，印记里面有资源，嗯，也有可能你不喜欢、嗯、不想接受的东西，还有就是你觉得不喜欢的一些行为模式和习惯啊。那，嗯，那我理解的你说的他看到的问题应该是一个负面的问题，他想解决该怎么办？对对。但这个时候的话，我觉得我比较推荐的是，就是在我们在我们的专业里，我我就是如果有个朋友来找到我说这个，我可能会跟他去尝试画家谱图，看看。三代哈，很多人画完家谱图，就是家庭成员每个的习惯啊，然后我们的一些关系模式就会回溯，嗯，所以就会发现，当然是个偏专业的工具，就会发现哦很有意思，就是里面有很多重复呈现，对对对，嗯，然后他他在这个这个从比较系统的角角度去看这个问题的时候，就会发现哦，我为什么会长成这个样子。就会更理解自己了。理解自己那在理解自己的过程当中，你会发现很多其实你以为的问题、讨厌的部分，它不完全是问题，它也有资源的部分。嗯啊，那可能就是有点像跟自己去和解也好，或看到更多的一些这个可能性的这个部分，这个很难去完全讲清楚。嗯、我觉得。可能还是根据个体化，如果想解的话，可以。而且这个困难给你带来的问题很大的话，我觉得可以寻求一些专业
0: 帮助。帮助啊、对，嗯、因为我我当时也在讲，我说首先没有谁的原生家庭一定是我十全十美的，嗯、这是不可不可期待的一件事情。嗯嗯、我自己也有，我能够感受到非常明显的印记，但是我觉得我从来对我我好像一直以来对就是对自己的能动性相信的比较大。所以我的走出来，当然也有很多机遇和巧合，这种事情也没办法被规律化。嗯、所以我遇到这种问题也不太好说。嗯、你比如说，我是能靠自我阅读和自我消化然后走出来的，但这个不普遍。是的。第二个是因为我阅读这一范畴，并不是因为我很。就真不是我是一个很爱读书，就是很会读书的人，而是因为我要做这方面的课程，就我我是一个问题意识很强，就是我面对我自我的问题，我得解决，所以我就只能自己来解决这个问题，因为我他跟我的专业其实并没有太太强的联系，所以我就我就是在自己了解自己的过程中，才有了这个就是做这个课程的想法，然后就慢慢慢慢的爬书，然后我自己也是靠这个东西走出来的，而且我我自己。我也觉得比较幸运，因为遇到的学长们，比如像志中学长，他在这方面的处理上也非常，就是一针见血和精准，然后就慢慢慢慢好起来，然后就，而且我比较惊喜的一件事情是，我觉得我现在变得很好的时候，我们家庭就随着我的变化有改变。就是我，我的父母就、嗯、就开始有变化了
1: ，就是家庭的三角论嘛，对，有一个东西在动，<对>其他也会动，对，
0: 其他就会动。然后我就很明显能感觉到，比如我爸是一个性格非常暴躁的人，就是他变了很多，对，因为我开始回家变得非常的，就是坚定而温柔的时候，在跟他沟通的时候，他就会变了很多，对
1: 。所以你刚才问我那问题，我忽然想到，
0: 嗯
1: 、就是对这个问题，如果你来的人是感觉很无力的，嗯。那你可以问他，就是这个东西对你那么重要，你担心什么
0: ？对，嗯，有的
1: 人可能会说，我担心我可能不可能改变了，我有宿命的一些东西。对对对。那事实上，可能背后有一东西不是他想的那样。那还有就是说，你可以就是朝向未来，你希望怎么办？你当下的担心是什么？你未来希望怎么办？你希望达到什么样的变化？那看看里面你能做什么？我们在任何一个系统里面，这个都是可以去操作的。嗯嗯嗯
0: 。嗯嗯也是，不过我的体验，我一直觉得还挺危险的。对我后来有分享，就是前不久在参加一个大会上面，我有写对危险，就是。呃，我有讲一个讲话，就是就是怎么通过表达内内诉自我，然后就是向内回溯自我，嗯、然后治愈自我，然后那个，但是那个经验，我每次讲的时候，我就讲那种体验感非常危险的原因，是因为在写稿子回溯自我的过程中，我有崩溃过很多次，嗯、然后那个崩溃当时是没有专业人士在场，且我当时是很很窘迫，既没认识你们这样的专业人士，且也没有钱去找专业的心理医生，然后18年的冬天，我在写奇葩说的稿子的时候，对自我做完回溯之。之后，我觉得那个时候是有很明显的，一一一段时间持续的抑郁倾向。但是我觉得解决我非常简单，因为我当时认识了很多好朋友，然后就能够把我带出来。尤其遇到，我觉得这样啊，虽然这个开玩笑可以这么说，就是你身边如果遇到一个东北人，其实大概率能够很快有情绪回复的功能。比如<笑>像冯小童，就是对，就是为什么李斯和冯小童会成为我一直比较好的朋友，是因为我的性格本来就是高度理性化和自我约束环<笑>我化约束环，你遇到他们这种很荒谬的人，就能够很快的被治愈。对，就是他很荒谬，因为他天上一句地上一句就一直在发癫。我昨天朋友圈问我要换手机了。哪款手机比较好？现在，嗯、然后大家就会把各家的旗舰的机、嗯、机子推荐一遍。我说我的要求特别简单，就拍照好看、外形好看、轻便。然后李思在底下回复：“那你为什么不直接买一个拍立得呢？更省钱。”就是。就是莫名对，就是莫名其妙很发癫，对，就是，但是确实就很很能够治愈你，对对对，对，对对就是嗯我自己当时其实那个体验非常危险，真的写稿子写到就是不是文、啊、文思没有到，是情感冲击太汹涌，而且它会复现很多不好的画面，因为你那些经历你要回溯的时候，他就你很久没回溯，然后你一回溯，他一定会有画面感和有细节感，然后我就记得我当时在。就是是这样的，就是写着写着，因为当时我们还住双人间，奇葩说都是双人间，然后我就跑到洗手间里面去崩溃大哭，对，掩面而泣，的真的完全不夸张。是但是而且我觉得当时有多不健康，正常情况下就叫慢慢来，我们那个稿子是等不了你慢慢来的，所以你还得做回来再写。而且写完之后是这样的，就是正常情况下，你想我如果遇到你，你一定会夸我说，嗯，很好，你已经有进步了。然后接下来导演组就会进来说，这个稿子我觉得不行啊。哦、所以我说我那个过程很危险，就是因为你你你那个时候人的情绪是没办法分清，他是在否定这篇稿子作为奇葩说的内容，还是在否定你的过去的经验和经历，对对对就是。我觉得我当时走出来真的很幸运，就是我，我觉得我当时整个的过程非常危险
1: 。但是你，你知道，我也做过类似的事情，嗯、你这件事情做得很棒。嗯。嗯嗯因为如果有机会可以看看那本书，就是《身体从未忘记》，嗯、我知道斯坦叔之前也推荐过，就、嗯嗯、是创伤治疗的书。嗯。对对对嗯这本书我之前也不敢看，是我就是心性到一定程度我去看。那里边其实很重要，就推荐的一个疗法——叙述治疗。叙述
0: 治疗，对对,疗对,对对对对。那
1: 其实你在书写的过程，你在就是发动你的就是相对理性和表达的脑区，语言脑区。嗯。那其实我们在说到创伤的时候，语言脑区是被抑制的。
0: 哦， oh, 那
1: 其实说，如果你能够用语言去回溯，把一些碎片讲回来，它其实是对创伤有治愈作用。的。
0: 所以那个时候，他们逼迫我做,我,我做这种事情的时候，我就加速了自我治疗。你们、嗯、但是确实
1: ，这个创伤的自我治疗的过程，它确实会危险，因为有的时候就会崩溃解离。哦， oh. 对，所以除了这种方式以外，可能我们还会演。嗯，但是你用了这个。就是我用
0: 了，然后我用了两年，所以第七季就很明显感觉不一样。因为第六季和第七，就是第六季的时候，大家都还能感觉到，就是如果从专业表达领域来说，就是觉得有股气儿不在，就是一直说话别别扭扭，就还是有点，就是理性对，是不是就是有点拘着啊？哦、那个感觉在，就、嗯、哪怕你的东西讲的很好，但不自在。嗯，我觉得明眼人一眼就看出来，比如马老师可能一眼就看出来了，就是。但这个调整只能你自己来，所以第七季为什么大家会明显感觉到一个非常不同，就是打、那个、通了关系。对，但是那两年真的都是这么写过来的。第六季写的时候也不亚于第第五季的痛苦，第六季更麻烦，但是第六季绝对的麻烦还不完全是往内去回溯。我第七季为什么一定要讲二十岁一夜成名，是因为他要往外去。面对舆论评价，是就是就是两个东西火在一起了，<对>然后就是因为你那个时候刚开始有关注，然后就会有面对舆论外界的评定，<的>然后你的价值感又需要经过另外一轮的洗礼的时候，哇！我当时所以那个感受我没法推荐给别人，因为我一直觉得它很危险。我现在回溯起来，我都会觉得它很危险。它第一，它要迅速急迫；第二是，你在编回溯的过程中，你的稿子要不断经受住评论和外界的那个方式，是
1: 需要需要。专业指导的
0: ，但我当时是凭着强大的精神控制
1: 。还有就是因为你的，嗯、你有一个很棒的地方，就是你的，嗯、呃，自我的觉察和领悟以及反省、嗯、洞察的这些能力非常好，所以你能够及时的看到更多的可能性以及扭转过来。
0: 嗯，嗯，对，我觉得有可能是语言脑区比较好，但也有可能是因为我当时在做理论研究的时候，我有很强大的。就是精神驾驭能力这件事情，我有跟我的导师曾经沟通过。就是在做理论研究的时，候，很容易被别人的思想史吞没，嗯、然后你就得有一个很强大的自我在在做抓手。我说我能感觉到我有这个问题，虽然我觉得这这在某些时候暴露出来是一个缺点，但是在做研究的时候能够很明显感觉到有一种精神力量在抓着，
1: 就是就不会那你就不太我那我理忽、嗯、然理解你为什么不被内卷
0: 了嗯嗯？嗯，因为对，因为你自己可以。对，抓你有一个内
1: 在的比较系统的一个价值观，嗯嗯、你不太会被单一的功利主义去捡着走，嗯，或者单一的某一个。对对对
0: 对。对对对你刚
1: 才说那段的时候有点 touch 到我，就是你又要追溯自己跟自己，就是处理和自己的关系，又要就要去面对自己和世界的关系，觉得嗯不容易，很,很不容易啊。但是我觉得很幸运<笑>太难了
0: ，对。但是你当时做的时候，你不会觉得难，而是我当时没有意识，我这些全都是。今年的回溯和做这个课的回溯，就是如果你没回溯的时候，当时你是无意识的漂流，然后靠着自我的精神力量再去解，然后你也没感觉到是面对世界还是面对自我，你就感觉麻烦是一大堆的，嗯、然后你怎么把这个千千结给解开，解开嗯、然后怎么去解，然后解到某一半，突然黑暗力量出现了，然后就是就是整个状态就是，所以第五季的时候是最，因为第六季我还觉得没那么硬，是因为已经有了友情的一部分力量和来到北京的新朋友，第五季是刚来北京。一来就是冬天，嗯，然后就是那一段灰色的时间，到现在我都能感觉到那个感觉，就是身体可以复健那个感觉，就是灰色的
1: 。你现在去回顾，就都是宝藏了
0: ，我现在感觉很幸运，嗯，因为后来你像我，如果现在就是我有能力去付专业的心理治疗费，嗯，和也有身边有朋友可以帮我来出出主意，嗯，嗯但当时是没有资源的，这这部分的资源是匮乏的，嗯、就真的很幸运。就是
1: ，但是你身上有资源被你激发了。对
0: 对对，我现在就是只有庆幸，就觉得，所以我在面对别人的为难的时候，我有时候也就时常警惕自己，因为这个东西很，第一不能指望所有人一样有这种内在资源的激发，第二件事情是他他自我处理的时候多半是有危险的。我现在跟你叙述也不代表他完全没有问题，说不定我在哪个地方处理的比较极端或者处理的比较。比较那个的时候，他埋下了一些不好的种子，在将来会浮现出来、啊、
1: 可是，在我们的成长当中，嗯、人格有一部分其实是逐渐可以建立一个内在帮助者。嗯嗯
0: ，就是、嗯
1: 、就我之前讲到那个，嗯、就是凡是活下来的，嗯、一定是资源大于灾难的。对对对。对对那就是这个资源有可能是外在，就是接纳你你这个生命个体的，还有你提到的，就是说它也可以是内在。
0: 嗯
1: 。哦、嗯，对，嗯，就不管什么时候，你可能要有一个信念说。我就是可以的，我这个情绪是可以理解你。你拥抱自己，就是你掩面而泣之后，其实应该有拥抱自己的过程。对，对
0: 但是我所以我就说，我去年写20《二十岁一夜成名》的时候，很好的体验是，当时正好有一部电影上了，我们播客讲过很多次了，就是《心灵奇旅》<笑> （Soul） 那部电影， oh. 所以我当时看的就是很有感触
1: 。就就我觉得自我成长这种事情总是。最打动人，
0: 反正在我听起来就感觉对，但是它确实，实对，而且它确实是我这三年的主课题，太真实
1: 了，比我写一篇硕
0: 士论文有价值多了，太真实了，对，嗯，对我我也很庆幸，在这么早的阶段完成了这个很大的一个生命一体，对生命一体的克服，所以我现在去读理论，我就会感觉到有很强大的代入感。如果只是抽象的东西，我总是说我是抽象的理论话语也是宝藏，但是它埋在未来。因为很多时候，你当下去接触一本书或者接触一个东西，时候没到的时候，体会不到。对，或者你会让它匆匆过，或者变成一个理性的知识框架，只是印在脑子里面。嗯、我现在来做这个课，我就能感觉到很好的融为一体，而不是它变成抽象的理论框架，只是做一个知识的媒介。嗯
1: ，所以我觉得确实好像比同龄人你要更成熟一点。嗯,嗯，对。
0: 好了，那哎，后半期主要是我想跟你分享的，因为我们也很久没见了。哈哈哈，好的，好的， <Yes. S 1> 谢谢，谢谢王辉老师，不
1: 客气。